0: Velkommen til min podcast, Samlerne. Mit navn er Christian Monngård, og jeg er, ja, samler. Samler om en hals, det ved de fleste af jer, der lytter fast til denne podcast. jo selvfølgelig godt. Men øhm, det her er et lidt specielt afsnit, et soloafsnit. Dem har jeg lavet nogle stykker af undervejs i løbet af podcastens efterhånden halvandet år. Lange levetid. Jeg tænkte, det var lidt på tide nu, fordi for nylig så gjorde jeg noget, som jeg aldrig har gjort før. Det lyder måske voldsomt, men det var det sådan set også. Men det har selvfølgelig noget at gøre med samleri, og og det er noget, jeg jeg godt kunne tænke mig at fortælle lidt om hele processen, og og hvad der kom ud af det og sådan noget, fordi det synes jeg i hvert fald personligt har været ret spændende, og det er måske noget, man kan, om ikke lære noget af, så i hvert fald føle sig lidt underholdt af. Jeg går tit på auktioner, ikke så meget fysisk, men online. Og det er ikke kun auktioner i Danmark, det er også auktioner i udlandet. Det er ikke så tit, jeg køber noget. Jeg har købt en hel del på Bruno Rasmussen af forskellige ting. Både møbler, øh, bibliotekstige, en drejereoler er nogle af de seneste ting, jeg har købt. Jeg har også købt nogle billeder af Alfred Hitchcock, og jeg pågår her med at købe Jean Cocteau. Et billede af ham købte jeg også for nylig. Øh, sådan nogle ting, synes jeg er meget sjove. Og det var som sagt købt på Bruno Rasmussen. Så kigger jeg lidt øh, mod Norge og Sverige, hvor der også er lidt forskellige auktioner. Men ellers er det meget nogle af de store sådan memorabilia og populære kulturelle øh, auktionshuse, især i England og, og, og USA. Jeg holder øje med sådan noget som Vaniton Galler, Galleries, i, eller Gallery hedder det, det? Galleries hedder det vist, som ligger i, i Los Angeles, som er øh, i høj grad... Øh, hvad hedder det, Disneyana, altså populær kultur bredt, men, men, men i virkelig høj grad Disneyana. Der har været mange fede ting, jeg gerne vil købe, men, men priserne på, på sådan noget som Disneyana er vanvittigt dyre. Jeg er meget betaget af Disneyland, men især af Haunted Mansion, altså den forlystelse i Disneyland, som hedder Haunted Mansion. Så jeg kan godt tænke mig at købe nogle original ting fra Haunted Mansion, og meget gerne en original plakat helt tilbage fra fra, fra dengang den åbnede i, i, i 60'erne lystelsen. men de, de er dyre at få fat i, og de er svære at få fat i, og, og der kommer selvfølgelig en gang imellem nogle af dem til salg på, øh, på de her auktioner, men som sagt, det, det, det kan være svært, og det kan blive meget, meget dyrt. Der er forskellige andre. Der er Heritage Auction, som især er jamen det er både bøger, øh, men i høj grad tegneserier Det er så også et det de auktionshuse, fandt jeg ud af i en, en video, jeg så her for nylig, som... Øh, som måske i virkeligheden spekulerer lidt for meget i øh, at få presset priserne op og skabe en, en, en efterspørgsel og en marked, som, som i virkeligheden var ikke eksisterende før. De har tilsynelig lige gjort det med gamle computerspil, altså sådan noget til Nintendo og Sega og den slags, hvor priserne er på altså øh, spil, som er mint in box og pakket ind i plastik stadigvæk og så graded af professionelle gradingsfirmaer at øh, de, de sam, altså, henter nogle helt sindssyge beløb i dollars på, på de her forskellige auktioner. så altså vi snakker 10, 20, 30, 100.000 dollars for nogle af de her spil. helt op mod en million, tror jeg, ordentligt købet. Der er et af dem, der er blevet solgt fornyeligt. Og der er altså nogen, der mener, at det er rent spekulation, som blandt andet er i senesat af Heritage Auctions øh, selv. Jeg skal nok her i, øh, i, øh, i noterne til den her øh, det her afsnit af podcasten, lægge et link til den der video, som ligger på YouTube, som man kan se, og som øh, jo altså fortæller en, en lidt anden historie om nogle af de her auktionshuse, end den, de, de selv fortæller. Men altså, øh, det var nogle af de auktionshuse, der er flere andre. Der er noget, der hedder Bonhams, øh, som så er et engelsk auktionshus, der også har en afdeling i USA. Og det er dem, jeg sådan primært vil snakke om i dag, fordi det er via dem, jeg så har købt det, jeg har købt, øh, og brugt alt for mange penge på det. Hvilket jo så er en del af den her historie også. Men altså igen, Nogle gange som samler, så må man slå til, når man har en mulighed, og det gjorde jeg altså her. For nylig havde de en en stor auktion over ja, det var en samlers enorme samling, eller det var anden del af auktionen over hans enorme samling. Han hed Stanley Simon, arbejdede vist i postvæsen for det amerikanske postvæsen, men var en var samler om en hals. Og han er sådan en, jeg havde læst lidt om tidligere. Jeg ved ikke rigtig så meget om ham, og det var svært at finde ud af mere om ham, udover at han altså var postmand, øh, eller postarbejder, og fuldstændig ekset med, ja, med science-fiction-bøger, havde han vist også en stor samling af, men, men ikke mindst Hollywood-memorabilia, det vil sige billeder og gamle papirer, autografer, You it, plakater og plakater videre havde han samlet sammen igennem et langt liv. Øhm, og det blev alt sammen taget til salg hos, øh, hos Bonhams. Så den her auktion, jeg så faldt over, var, jeg tror, det var den anden auktion, hvor der var cirka, jeg tror, det var små 300 lots til salg. Og det var altså billeder, altså, og det, der var simpelthen hele samlingen så delt op i, i, ja, i forskellige lots, som, som ligesom havde noget tematisk til fælles. Det kunne for eksempel være et vi over Catherine Hepburn's øh, karriere, sådan rent billedmæssigt, eller altså med gamle stillbilder og behind-the-scenes-billeder og alt muligt andet. Det kunne være øh, gamle Boris Karloff-billeder, det kunne både være udhængsbilleder, altså dem, som man øh, satte op øh, uden for biograferne, så, man, så publikum kunne få en forsmag på, hvad det var, de skulle ind og se. Boris Karloff er jo selvfølgelig ham, der spillede med i, i, øh, i Frankenstein-filmene, ikke mindst der spillede Frankensteins monster. Øh, og, øh, og der var gamle kontrakter, som han havde skrevet under på, når han sagde ja til at medvirke i en film. Man kunne se, hvor meget han fik i løn og det ene og det andet. Der var øh, jamen, altså, der var Spencer Tracy, der var Cary Grant, der var James Stewart, der var øh, Marlene Dietrich. Der var altså alt, hvad hjertet kan begære fra det klassiske Hollywood i ja, 20'erne, 30'erne, 40'erne og 50'erne, måske helt op i 60'erne også i den her samling. Og det var ret vildt. Og det meste af det, det var billeder og plakater, men der var også sådan en hel del, som jeg sagde før, papirer, som havde med, for eksempel det kunne være gamle kontrakter, det kunne også være breve, som folk havde skrevet frem og tilbage til hinanden, det kunne være andre former for forretningsdokumenter. En del af de her lots var også dedikeret til Alfred Hitchcock, den britiske instruktør, som jo virkelig gjorde karriere i, altså efter og så slået igennem i England i, i, i 20'erne og 30'erne, så flyttede han omkring 1940 til til Hollywood og lavede som den første film Rebecca for, for, for Selznick. Og sidenhen så redefinerede han jo, ja det man, det havde han, var, han jo sådan set allerede begyndt på i England, men altså hele det her spændingsbegreb, som han kaldte suspense. Altså det her med, at man bliver ikke overrasket ved, at der springer en bombe, øh, som er monteret under et bord, men man får på forhånd at vide, at der er en bombe under et bord. Spørgsmålet er nu, hvornår springer den? Hvem kommer det til at gå ud over? Så nogle ting arbejdede han meget med, altså det her suspense, så han var i det hele taget en, en mester til at kombinere sex og kærlighed og voyeurisme og, og spænding og action og alt muligt andet. Og, og ikke mindst i, jamen altså op igennem 40'erne og 50'erne, han lavede jo fantastisk film. Han lavede Psycho i 1960, han lavede Rear Window, som, eller Skjult Øjne, som den hedder på dansk, med... James Stewart og Grace Kelly, som er en af mine absolute favoritter af hans. Øh... Så der, der er virkelig mange spændende ting, og, og han er jo også en instruktør, som i den grad sat sig et, et, et præg på, på eftertiden, i og med, at han virkelig er blevet kopieret øh, mange gange af andre instruktører, ikke mindst sådan en som Brian De Palma, har jo nærmest øh, gjort en karriere ud af og og kopiere Hitchcock og så gøre Hitchcocks materiale, men også Hitchcocks øh, måde at arbejde visuelt med tingene på, dem har han jo sådan set gjort til sin egen, altså eller givet sit eget, ja, lidt perverteret spænd om jeg så må sige. Øh, jeg er meget, meget glad for Brian de Palmas film også, så det er ikke min som nogen kritik af ham overhovedet, men, men han er ligesom selv erklæret hitchcock fanatiker, og det kan man virkelig godt se på hans film. Men altså Hitchcock er en af dem Som, som betyder meget for mig Som, som filmelsker og som, som filmfan og, og, og så som filmkritiker Jeg arbejder jo til daglig Som, som film- og tv-redaktør på Dagbladet Information Og der må jeg jo sige At Hitchcock er en af dem der, der fylder allermest I øh, øh, i, I mit ja, Lad os bare kalde det verdensbillede Hvis jeg skulle nævne en top 10 over filminstruktør Ville han helt sikkert komme på den Det er der ikke nogen tvivl om Jeg har altid godt kunne tænke mig at Altså jeg har forskellige billeder fra nogle af hans film, og Jeg har også nu nogle billeder af ham selv. Han havde jo en, øh, han var meget nem at kende, må man sige, og var jo en af de første instruktører, som var enormt god til at, at brande sig selv. Og det er jo lige fra øh, øh, at have cameos, øh, små cameos, i stort set alle sine egne film, til at han lavede de her øh, trailer-reklamefilm for sine egne film, hvor han selv optrådte og fortalte om, at nu, kære publikum, skal I med ind i det her Hus oppe på bakken, og der bor en mand ved navn Norman Bates, og han bor sammen med sin mor og det ene og det andet. Altså han var enormt god til at, at, at i scenesætte sig selv. Han, var, han indledte, han havde sådan en, en tv-serie, der hed Alfred Hitchcock på Sense. Han instruerede selv nogle af afsnittene, men producerede resten. Og det var altid ham, der bød velkommen med sådan en lille makaber vidighed, eller en lille makaber anekdote, han kunne starte med at fortælle i, i, i begyndelsen af, af, af hvert afsnit. Okay. Og så er der selvfølgelig, at for Hitchcock og de tre detektiver, eller the three investigators, som de hed på, på amerikansk, som er sådan en af, af mine favoritbøger fra barndommen, hvor jeg også i øvrigt samler på første udgaver af, af de amerikanske bøger og også de danske bøger, men hvor øh, øh, Hitchcock jo ligesom indvillede i øh, at lade sit navn og kontrafej og sin persona bruge i de her bøger, det var noget, han fik penge for. og altså, Det var ikke, fordi han skrev noget til bøgerne, eller havde noget med det at gøre, ellers han kunne godkende, øh, så vidt jeg ved, coversne til bøgerne, han kunne godkende øh, noget af den tekst, der blev skrevet om ham, ser i, i introduktionen til hver bog. Men ellers havde han ikke noget som helst med det at gøre, han tjente par penge på det. Og på den måde var han jo altså, en vanvittig dygtig forretningsmand, og han var virkelig god til at brande sig selv, en af de første til at gøre det. Men altså, han har altid fascineret mig, og, og jeg må sige, at... Øh, jeg har meget længe gerne vil have en autograf. Jeg øh, i øvrigt kan jeg fortælle... Ja, jeg kommer bare til at tænke på... Jeg sidder her og kigger op på min opslagstavle, hvor der hænger et skilt, hvor der står Bleak House på. Bleak House er også navnet, ja, selvfølgelig på en, øh, en Charles Dickens roman. Men det er også navnet på et hus, som øh, Guillermo del Toro muligvis stadigvæk har, men i hvert fald ejede i Los Angeles på et tidspunkt, hvor han opbevarede hele sin samling. Guillermo del Toro, den meksikanske instruktør bag uh, ja, Hellboy-filmerne og uh, The Shape of Water og snart Nightmare Alley er han aktuelt med, men også uh, The Devil's Backbone og Pan's Labyrinther og flere andre ret uh, spændende ting. Han er også jo en af mine mine 1-instruktører. Men han, uh, han havde en kæmpe samling af alt muligt. Uh, bøger, uh, genstande, memorabilia plakater, film, alt hvad man overhovedet kunne forestille sig som en instruktør, hans støbning ligesom ville have brug for i sit kreative arbejde, men også måske ville elske og elske at omgive sig med, og alt det det var der simpelthen ikke plads til i hans eget i det hus, han boede i sammen med sine kone og sine børn, så han købte et hus mere i Hollywood, og flyttet hele samlingen derover og kaldte det Bleak House, og der findes faktisk på YouTube, og jeg skal prøve at se igen, jeg kan finde link til det, men der findes nogle videoer, hvor man bliver vist rundt i, i Guillermo del Tordos hus, som jo er et regulært museum. Det er simpelthen så fantastisk, og jeg er så pessimist over det, hver gang jeg ser det. Det er et sted, jeg frygtelig gerne vil bo. Det er min store drøm, at have mit eget hus, som jeg kan indrette fuldstændig ligesom Guillermo del Tordos. Men... Det jeg egentlig vil frem til han har i også en original uh, The Haunted Mansion plakat. Det er dumme svin. Og han har mange andre helt fantastiske ting. Altså det, det, er sådan, det er en meget stor inspiration for mig faktisk at se den der video en gang imellem, fordi jeg kan både blive inspireret til, hvordan man kan indrette sig og hvordan man kan udstille sine ting, men også til, hvad der er spændende ting derude, som man måske kan få fat i. Blandt andet har han på sin væg hængende en... Øh... Faktisk sådan en, en række Hitchcock-frimærker, som, som blev udgivet en gang for mange år siden. Dem har han hængende i en ramme, og dem har jeg selv skaffet også, så nu har jeg også nogle frimærker, jeg snart skal have hængt op i en ramme. Men det var egentlig mest bare sådan en Hitchcock, jeg kom til at tænke på i den forstand, at, at Guillermo del Toro er, er tydeligvis lige så glad for Hitchcock og, og det, Hitchcock kunne, som, øh, som jeg er, og har forskellige ting hængende på væggen. Som, øh, han har også nogle billeder af Hitchcock og sådan noget, som er ret sjovt. Men altså, jeg har altid gerne vil have en autograf af Hitchcock, og, øh, eller en, 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 ja, en, en, en Hitchcock-autograf, og det er ikke helt nemt at få fat i, eller det er det, hvis man er villig til at betale for det, fordi de er meget, meget dyre, de koster mellem 5 og 10.000 kroner at få fat i sådan en autograf og hvis man så gerne vil have en af den slags autografer, som er skrevet på sådan et lille øh, altså et, et kort kan man sige hvor der sådan er trykt Alfred Hitchcock øverst øh, og med en, så koster det mere og hvis det samtidig skal være med den her lille profil altså han blev berømt for den der profil man ligesom ser alle mulige steder på, på TV og på på forskellige andre ting og den profil den tegnede han ligesom selv Øh, nogle gange, når han gav autografer. Så sådan et kort med foretryk, altså Hitchcock, en autograf af Hitchcock, og så den lille profil, som han selv har tegnet, det kan godt komme op og kost omkring 10.000 kroner at få fat i. Og der var det altså på den her, og nu når vi frem til auktionen på Bonhams igen, der var der simpelthen et lot, øh, der var masser af lots, som havde med, med Hitchcock at gøre, masser af billeder, og ud, altså både udhængsbilleder og, og bag kameraet, billeder og alt muligt andet. Men der var simpelthen også et lot, som bestod af dokumenter, og nogle enkelte autografer. Og flere af dokumenterne var i øvrigt også underskrevet, altså med signaturer af øh, Hitchcock. Og jeg sidder her med, med den folder, som jeg fik... Øh, jeg, altså, jeg foregriber en øh, begivenhedernes gang, men, men det, der så skete, det var, at jeg sad simpelthen og deltog i den her auktion, og det blev bare dyrere og dyrere. Altså, det var meget dyrt, det her lot, og der, der var mange mennesker, der gerne ville have fat i det. Og til sidst, så lavede jeg et bud, hvor jeg sagde, det her, det er, hvad jeg vil give, og hvis jeg får det, så er det fint, hvis jeg ikke får det, så må jeg prøve at, at leve med det, og det vil jeg formentlig have haft enormt svært ved at leve med, men det en faktisk med, at jeg fik lottet. Jeg vil ikke f- sige, hvor meget det kostede, men det kostede virkelig mange penge, og det er det dyreste, jeg nogensinde har øh, købt i, sådan, til min samling. Øh, samtidig så købte jeg faktisk et større lot med Billy Wilder, hvor der var tre signerede billeder af Billy Wilder, men også omkring 150, 160, 170 billeder fra hans forskellige film op igennem især 60'erne og 70'erne. Altså billeder bag kameraet, billeder billeder fra filmene, og så som sagt tre billeder, hvor han selv havde skrevet under på. Og det ene af dem er faktisk af ham... Øh hvad hedder det, Jack Lemmon og Tony Curtis, som jo spiller øh, hovedrollerne i, i Billy Wilders film, øh, øh, hvad hedder den, ingen af fuldkommenheden på dansk, ja, øh, og de har alle tre signeret det her foto, så nu har jeg et foto, hvor øh, der er altså simpelthen er autografer på, at Billy Wilder er, Jack Lemmerner af Tony Curtis. Det er jeg meget glad for. Og så var der to andre billeder ud over det, som var signeret af, øh, hvad hedder han, Billy Wilder. Og så som sagt, øh, ja, et eller andet sted mellem 150 og 200 billeder fra bagkameraet og alt muligt andet øh, på Billy Wilders film. Det var ret fascinerende i sig selv. Og der lagde jeg også ligesom et bursag af det, er det her jeg vil give. Og der var ikke den store interesse lige for det. Det kom slet ikke til at koste overhovedet lige så meget som Hitchcock-lottet. Så det fik jeg også. Så jeg fik så... Sat... Det er, hvad er det, halvanden måned siden, nu jeg bestilte det, og der gik lidt over en måned før jeg fik det, og det var et, et større meget, jeg skrev lidt på de sociale medier om, øh, jeg skulle have det hjem med FedEx, og det viste sig <laughs> at være noget sværere, end jeg havde regnet med. Øhm, og jeg fik det endelig med at få det leveret til et hotel i Odense, hvor jeg var på det tidspunkt, hvilket så i sig selv jo også var lidt sjovt, fordi så kunne jeg sidde derovre og, og kigge tingene igennem, og det var altså ret fantastisk. Men altså, det jeg vil primært lige fortælle om nu, det var det her Hitchcock-lot, som jeg sidder, som sagt, med mig, øh, sidder foran her. Og, altså, der er, som sagt, er der de der autografer i, som, som jeg allerede har fortalt om. Øh, tryk på, øh, et af dem simpelthen tryk på sådan et, et, et kort, nu sidder jeg og ud, der står simpelthen Alfred Hitchcock øverst, og så er der profilen, og så er der hans autograf. Og så er der et, 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 et også på et andet lille kort, der uden... Øh, det alt Alfred Hitchcock, men der er så også en autograf og en profil. Øhm, og så var der en enkelt, øh, en enkelt autograf mere, som var uden profil. Derudover så er der en, en, en lang række breve øh, til, skrådstreg fra Hitchcock, hvor hans egen autograf også er på, enten fordi han har godkendt et eller andet, at han har modtaget det, eller øh, at det er noget, han har sendt ud i verden, og så har han skrevet under på det. Men altså simpelthen ting, som som har mere ham med, med folk, altså folk, der har henvendt sig til ham for at spørge om et eller andet, eller øh, noget kontraktuelt i forhold til nogle nye film eller et eller andet. En af de sjove ting, jeg fandt, er fra, det kan jeg se det er, det er sådan et lille øh, A5-stykke AFM, A5-papir, hvor der øverst står trygt Alfred Hitchcock. Det er fra den 13. marts 1979, så, så står der Dear Jim. How grateful I was to see you at the American Film Institute dinner. It gave me a tremendous pleasure. Alma her love and happy remembrances. Og så det underskredet Hitch, og, og så neden understår der, at det er simpelthen adresseret den Jim der har talt om, det er simpelthen Mr. James Stewart, som broede på Roxbury Drive i Beverly Hills dengang. Og det er jo fantastisk. Altså, det er simpelthen, at Hitcook blev hyldet øh, der til, til af det amerikanske filminstitut på et tidspunkt. Og der har James Stewart selvfølgelig, fordi han spillede hovedrollen i en en del af Hitchcocks film, så har James Stewart selvfølgelig været med til til den middag og den fejring, og og det siger Hitchcock så tak for her. Og det er ham selv, der simpelthen har skrevet det her lille brev, eller det selve brevet er er maskinskrevet, men han har skrevet Dear Jim, og han har underskrevet Hitch. Så går vi videre, så kan jeg så se her, det er et, et brev, fra Paramount Pictures Corporation til Hitchcock, og det handler om, øh, ja, men altså, det handler om noget med To Catch the Thief og The Trouble with Harry, altså to af de film, som, øh, som Hitchcock han lavede op gennem øh, op gennem 50'erne. Og simpelthen, altså bare, cementerer at de har en aftale om, at han skal arbejde på de her to film. Det er dateret 1. september 1954, hvor Hitchcock jo har været i en af min. Altså, han var i en af sine allermest kreative perioder her gennem 50'erne. Øh, og der står... Det simpelthen underskrevet en anden øh, sekretær over hos, øh, hos Paramount. Øh, men nedenunder står der så Accepted, og så har Alfred Hitchcock så simpelthen selv skrevet under dernede. Øh, og det har han gjort... Ja, det har han jo så gjort formentlig der på et eller andet tidspunkt, den 3. september eller sådan noget, stil 1954. Og, og, og så kan man sige, jamen, hvad skal man bruge sådan et brev til? Jamen, altså rent praksis kan man måske ikke bruge det, så meget, bruge det til så meget, udover hvis man skulle skrive en bog om Hitchcock, så er der måske nogle informationer her, man kunne bruge til et eller andet. Men ellers så synes jeg jo personligt, at... Lige undskyld, eller Ellers så synes jeg jo personligt, at... Det spændende er, at jeg simpelthen sidder og holder et stykke filmhistorie i hånden. Altså det her, det er det tætteste, jeg kommer på Alfred Hitchcock på en eller anden måde, sammen med autograferne. Altså det her, det giver mig et indblik i arbejdsprocessen på, hos Hitchcock og hos Paramount og, 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 og hvordan tingene foregik dengang og sådan noget. Altså jeg synes bare, at det er dybt fascinerende, altså som filmfaner, som samler, så synes jeg, det er så fascinerende at sidde med sådan nogle stykker papir i hånden det samme det næste det er et, øh, et brev der omhandler fra 1900 april 23 april 1955 og det omhandler så øh, Alfred Hitchcock på og øh, og det er et brev til en mister Sam Taylor Taylor and Swartz øh, om at øh, de skal håndtere nogle forskellige ting øh, i forbindelse med øh, Alfred Hitchcock på og at han skal agere som agent for Shamley Productions, som altså producerede de her, øh, øh, den her tv-serie, og det er så skrevet under af øh, Alfred Hitchcock, Alfred J. Hitchcock, som jo altså var direktør for Shamley Productions. Øh, ja, så er der sådan et øh, <laughs> fra Alfred J. Hitchcock Productions Universal City Studios, det er så et brev til en Richard Cancilla som bor i New York, øh, som simpelthen handler om, at han, den her mand han har sendt et brev og en synops til et eller andet på, på, på en historie tror jeg, til Hitchcock, og Hitchcock takker for den, det gør han så via sin sekretær, fordi Hitchcock selv er ude at rejse på det her tidspunkt, og så samtidig så er der vedlagt et, et medlemskort til The Alfred Hitchcocks Mystery Magazine Fan Club, øh, oktober 1960, nummer 140, Selve brevet er fra 1969. Jeg tror ham her manden, han har sendt øh, visitkortet med i håbet om måske at få en autograf fra Hitchcock, eller ikke visitkortet, undskyld, men medlemskortet med i håbet om at få en autograf fra Hitchcock. Det er ikke så meget med Hitchcock at gøre som sådan og så alligevel. Det næste jeg falder over her, det er, et, det er helt tilbage fra februar, 4. februar 1944, så det vil sige midt under 2. verdenskrig, øh, hvor... Uh, Hitchcock simpelthen har skrevet et til the Ministry of Information i London uh, til en Etinelli Itinel, Etin, Etinel, Mr. Etinel tror jeg, og der står thanks for your letter and kind remarks which I appreciate I hope you will enjoy my new film Lifeboat which is expected here shortly as much as you have enjoyed my other work. Yours truly Alfred J. Hitchcock. P.S. I have no signed photographs with me But will forward you one on my return to the States. Så det vil sige, han har simpelthen været i London for at lave den her film formentlig og promovere den. Og nu sender han et, på det tidspunkt var Hitchcock jo altså flyttet til USA. Hitchcock lavede jo faktisk også sjov nok nogle propagandafilm, kan man vel kalde det. Krispropagandafilm under 2. verdenskrig, som blev sendt ud i biograferne, som ligesom skulle styrke kampmoralen, eller hvad pokker vi nu skal kalde det, i forhold til... Ja, i forhold til de engelske og amerikanske styrker. Og hvis de er også franske, jeg tror nok, en af dem øh, foregår delvist i Frankrig. Aventure Malgache. Det næste, jeg sidder med her, det er sådan et, et, øh, det er sådan et regnskab for Paramount Pictures Corporation Traveling Expense Statement. Det er simpelthen øh, Hitchcock, han har været ude at rejse. Det er i, hvornår fanden er det? Øh, øh, det kan jeg faktisk ikke engang Der står slet ikke nogen datorer på Eller gør der et eller andet sted Nå, men det er i hvert fald uh, Hitchcock uh, har været ude at rejse Han har været i, uh, i uh, Cape Town I Sydafrika Der står simpelthen her Reason for Trip Scouting Locations for SF 89055 Altså et nummer på en film Flamingo Feather og nu må jeg jo simpelthen med skam at indrømme, at jeg ikke er helt sikker på, hvad det er for en film, om den måske fik en anden titel på et tidspunkt. Måske er det Under Capricorn, eller sådan et eller andet, den stil. Jeg er lidt usikker på det. Men øh, i hvert fald, så er det her simpelthen en detaljeret, øh, øh, detaljeret regnskab over, hvad Hitchcock og hans frue har brugt af penge på, øh, altså Alma Hitchcock, hvad de har brugt af penge på den her tur, både i New York, men også i Cape Town. Og det er så øh, underskrevet Hitchcock selv, øh, til allersidst, hvor han ligesom siger, jamen det er det her, jeg har brugt, og så er det så godkendt af øh, et såkaldt det, det, department her, jeg kan ikke læse underskriften der. Men det er meget sjovt, synes jeg, og igen et stykke filmhistorie, simpelthen noget, der knytter direkte an til noget Hitchcock, han har arbejdet på. Det næste, det er fra, øh, jamen det er formentlig også sendt, øh, hjem, det er muligvis øh, Hitchcocks, øh, hjemmeadressen, der står øverst her, men så er det til Miss Flora Roberts i New York, hvor han så skriver, Dear Miss Roberts, I will always be keen to do Kiss Before Dying, but have failed to interest other people here. Thank you for your telegram. Sincerely yours, og så har han underskrevet sig Alfred J. Hitchcock. Og det er simpelthen fordi, eller formoder jeg, at Flora Roberts, hun har skrevet til Hitchcock og foreslået ham, at han skulle filmalisere Ira Levens bog, Kiss Before Dying, det var der så nogen, der gjorde sidenhen, jeg tror muligvis et par gange, at den blev filmatiseret, men øh, at han simpelthen ikke kunne få nogen i Hollywood interesseret i det. På det tidspunkt, der var ikke nogen, der var interesseret i, at han skulle øh, hvad hedder det, øh, filmatisere øh, den her bog, og det, derfor han så skriver han det her brev til hende, hvor han takker for forslaget, men desværre, det kan ikke lade sig gøre. Øh, der var et enkelt brev mere i, i samlingen her, som var fra øh, et brev til The Mystery Writers of America, hvor Hitchcock var blevet bedt om at komme og holde et foredrag, og hvor han så pænt takker nej, fordi det har han simpelthen ikke tid til, at han skal til at i gang med at lave en ny film. Det brev har jeg faktisk solgt videre. Øh, og det er jo sådan en anden ting, der ligesom... Fordi jeg gjorde det, jeg gjorde med den her samling, øh, og med det her lot på den auktion, og betalte så meget for den, som jeg gjorde, og fik så mange forskellige ting, som jeg gjorde, så har jeg valgt at sælge lidt ud af den, altså splitte den op, og i et forsøg på at få bare lidt af mine penge tilbage øh, af det, jeg har brugt på det. Jeg beholder flere af selv. Jeg beholder brevet til James Stewart, og jeg beholder autografen på, den, på det fortrykte kort, hvor... Altså, der står altså Hitchcock, og så har Hitchcock, Hitchcock skrevet under nedenunder og, og lavet profilen af altså sig selv, altså selv. Det beholder jeg selv og skal have sat i glas og ramme, som muligt, sammen med de der frimærker, jeg talte om tidligere. Der er måske et par andre af dokumenterne, som også kunne være sjov at, at beholde. Men ellers er jeg faktisk begyndt så småt at sælge lidt af det. Øh, og, og der, er, som, der var faktisk en, jeg mødte i Odense, en, 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 gammel, øh, en, 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 en god bekendt. Øh, som jeg ikke har set i en del over men som havde hørt om samlingen, <laughs> fordi vi har fælles venner, og, øh, og jeg, jeg tilbød ham at komme op og kigge på den, og han fald, så den og var lige så fascineret, som jeg var, og der var også et par ting, han gerne ville købe, så det fik han lov til, og så er der en af de andre autografer, jeg også har solgt. Men ellers er jeg faktisk interesseret i netop at, at prøve at få solgt nogle af de her øvrige øh, 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 papirer med, øh, altså som jo er, synes jeg, ret vilde stykker filmhistorie med Hitchcocks øh, signatur på. Altså, det, det, man kommer simpelthen ikke tættere på mesteren. Øh, skulle man være interesseret i... Altså, jeg har allerede forskellige interesserede folk derude, som, som har fået sendt billeder af de her forskellige øh, ting og sådan noget, og, og, øh, og nu venter jeg på at høre tilbage fra dem, om det er noget, de har lyst til at købe. Men skulle man være interesseret i det, så er man... Øh, og nu er det ikke fordi, det skal være en, en, en podcast det her, men altså ellers skriv til mig på Christian... Øh, snablag, øh, hvis du er interesseret. Det er ikke billige ting, skal jeg lige sige. De koster mellem 3.000-4.000 kroner stykket, de her øh, dokumenter, øh, nogle mere end andre. Og, øh, så hvis du er interesseret, og man har en reel interesse i det, så send mig en e-mail, og så kan jeg sende nogle billeder af det, og også gerne fortælle lidt mere, hvis det er. Men ellers så er det, noget, jeg ligesom, det er ikke noget, jeg skal have solgt nu og her, det er noget, jeg vil prøve at få solgt over tid. Og det er jo også noget, det, det første gang, jeg nogensinde har gjort sådan noget. Altså jeg er samler af den slags, som simpelthen har så svært ved at skille mig af med tingene. Men den her gang, der har jeg brugt så mange penge på det, at jeg tænkte, at det kunne være fint at bare få nogle af pengene ind igen, som sagt. Øhm, det er ikke fordi, det er, at jeg må gå for huset hjem, hvis ikke jeg får det, men, men jeg tænkte også, at det kunne være en sjov øvelse for mig at prøve at se, fordi meget af det, man kan sige, som jo også gør det sjovt at være i, i samler Det er jo sådan noget køb og salg, og hvor nogle gange, hvor man bytter sig til et eller andet. Og så videre. Altså, at man på en eller anden måde også øh, lærer nogle af tingene at gå videre. Og ligesom, altså det her det er jo ikke ting. Jo, det er ting, der tilhører mig lige nu og her, men jeg har dem jo sådan set kun til låns. På et eller andet tidspunkt skal de jo videre ud i verden, og jeg ikke er her længere mere. Så bliver de måske en del af en, et andet menneskes samling. Det bliver en samling. Det del af en ny historie, som har med med samlinger at gøre, som har med Hitchcock at gøre. Og det, jeg har snakket meget om det tidligere i podcasten, altså også de gamle bøger, jeg har, som som har været i andre menneskers eje, og nu, er de pludselig mi, i, 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 nu tilhører de mig, eller jeg har dem til Låns, i den periode, hvor jeg nu engang har bøgerne, og er her, og en dag, når de bliver solgt, eller bliver givet væk, jamen så er det pludselig nogle andre mennesker, der bliver en del af den historie, eller viderefører den bogs historie. Og det er også det, jeg synes, der er så fascinerende med de her dokumenter. Altså dem, de har ligget på Hitchcocks skrivebord i Hollywood engang. Så er der en, en samler. Så er de måske blevet sendt til nogle mennesker, eller nogle mennesker har fået fat i dem et eller andet, og så er der en samler, der så har købt den, den her ham her Stanley Simon, som har været fuldstændig ekset med alle de her ting, og har opbygget, altså det er simpelthen den vildeste samling, han må have haft, og som så efter hans død formentlig er blevet solgt. Han er lidt svær at finde ud af oplysning om det der, for jeg er lidt vævende i forhold til dem. Jeg tror, han er død. Men så er hele samlingen simpelthen blevet solgt, og nu er det jo så blevet splittet for alle verdens vinder. På en eller anden måde gør det mig ret ked af det, fordi det har været så vild en samling, og samtidig så gør det mig jo også glad, at... Der er alle mulige andre mennesker verden over, som har mulighed for at nyde de her fantastiske ting, som herr Simon har samlet sammen. Og ikke han også selv ville have nytt det på en eller anden måde, selvom det nok også ville have gjort ondt, at, at samlingen var blevet splittet op. Øh... Men den har, det har i hvert fald gjort mig glad at få de her ting ind ad døren og, og sidde med dem i hånden og ligesom mærke, altså på en eller anden måde historien strømme igennem Og Jeg ved godt, det bliver lidt... Lidt højstemt nu, men det, det er sådan, jeg har det med det. Jeg synes simpelthen, det er så fascinerende at komme så tæt på historien. Og det, det er jo også en af grundene til, at jeg synes, det er så fedt at gå på udstillinger og se rekvisitter for film, eller selv eje et eller andet, som har været rekvisit i en film. Øh, fordi det er det tætteste, jeg kommer på den film, eller på tilblivelsen af det kunstværk, og, og på, på, på de kreative mennesker, som har stået bag. Og det, det fascinerer mig simpelthen enormt meget, det her og det samme jo som sagt gør sig gældende med de her Hitchcock-papirer, altså det, det, jeg var så nervøs, altså for det første gik der en måned før auktionshuset fik pakket det hele sammen og sendt det til Danmark, derudover så gik der sådan 3-4 døgn, 5-6 døgn måske endda, hvor de var i transit, og de skulle være kommet meget hurtigere, men så blev de stoppet i tollen, og så blev der alt muligt, og jeg var så nervøs for, at der aldrig nåede frem, og det var også derfor, jeg ligesom valgte at få det sendt til mit hotel i Odense, så jeg var sikker på, at de kom der, da, jeg fik meddelsen om, at nu var det kommet, så skyndte jeg mig tilbage på hotellet, og den var der, kassen var der, skyndte mig at pakke ud og kigge på, hvad det var, jeg havde fået fat i. Jeg mangler stadig at nærstudere hele øh, Billy Wilder-lottet. Øh, det har jeg simpelthen ikke haft tid til endnu. Men som sagt, det der er der masser af billeder og, og spændende ting og sager i, og, og de her tre signerede billeder også. Måske vender jeg tilbage med en solo-podcast, om det på et tidspunkt, men det er også nogle billeder, jeg kommer til at sælge ud af, fordi jeg har ikke brug for så mange billeder fra Billy Wilders film, men jeg vil jo gerne have nogen fra, fra, fra enkelte af hans film. Så jeg kommer til at sidde og bladre det igennem og finde de billeder, jeg gerne selv vil have, og så kommer jeg sikkert til at sætte nogle af de andre ting til salg på Facebook eller, eller andre steder, hvor, hvor man ligesom sætter den ting, slags ting til salg. Igen, hvis man skulle være interesseret i at købe nogle billeder fra nogle af Billy Wilders film, og jeg vil gerne vil vide lidt mere om, hvad det er for film og sådan noget, så skriv til mig på christian.ch. Af, og det er altså også, hvis man gerne vil have billeder af Hitchcock-dokumenterne, og måske uh, hvis man er interesseret i at købe nogle af dem. Men som sagt, billigt det er det altså ikke. Uh, det er selvfølgelig både noget at gøre med, hvad jeg har givet for det, men det har også bare noget at gøre med, at de er i høj kurs, de her ting. Uh, og selvom jeg ikke er ude på, jeg skal ikke tjene penge på det, og jeg er ikke ude på at tage røven på nogen, men det skal alligevel være rimeligt også, i forhold til, hvad det har endt med at koste mig, og sådan noget. Men altså, det var et lille indblik i, hvordan man også kan samle, (laughs) eller hvad det også indebærer, at være samler, og jeg har tidligere snakket med andre samlere, som har den der, altså som er bedre til det her, med at købe og sælge, og som husker at sælge fra, når de opgraderer samlingen, og og, og så videre, og det er noget, jeg har enormt svært ved selv, altså jeg synes, det er så svært, at at skulle skille sig af, med nogle af de her ting, men nu har jeg mig i forhold til nogle af de her Hitchcock-papirer, at, at dem vil jeg gerne sælge videre. Jeg vil gerne give et stykke af den her filmhistorie videre til øh, nogle mennesker, som er lige så fascinerede og interesserede i det her, som jeg selv er. Så hvis man er stor Hitchcock-fan, så er der i hvert fald mulighed for at, at få fat i noget, som ellers er fuldstændig umuligt at få fat i, vil jeg våge på at stå. Ja. Det var vist alt for nu. Jeg vil ved at blive lidt hæst, det jeg måske været hele tiden. Jeg sad og jeg holdt et foredrag for nogle algeriske Filmkritiker over Zoom i går aftes, så der snakkede jeg uafbrudt i halvanden time. Jeg har godt mærke, at min stemme er ved at være lidt slid nu. Så jeg beklager, hvis, det ikke, hvis jeg ikke lyder lige så, hvad skal vi sige, mild og god, som jeg plejer. Men øh, i hvert fald, jeg håber, at det har været sjovt at lytte med her. Og igen, tak fordi I lytter med. Jeg tror, vi rammer 20.000 afspilninger på, øh, på de her 8-29 afsnit, jeg har lavet. Lige om et øjeblik, 20.000 afspillinger, dig øh, downloads, og det synes jeg er helt fantastisk. Så tusind tak for det. Skulle I have lyst til at gå ind et eller andet sted og levere en karakter eller en anmeldelse af podcasten, øh, for eksempel på iTunes eller andre steder, hvor I nu lytter til podcast, så gør endelig det. Det vil jeg blive utrolig glad for. Og som sagt, alt under 5 stjerner er, om ikke uacceptabelt, så i hvert fald svært at guttere. Jeg vender snart tilbage igen med ny gæst og indtil da må I have det rigtig godt. Tak for nu. Hi. <tryk>